0: Du hører en podcast fra NRK P2. Lystenning på kirkegården og markering for døde sjeler blir stadig mer populært i månedskiftet oktober-november. Hva skjedde? Hvordan gikk vi fra vranglære til folkesport? Dødt ekko av det siste slag Og en som lytter Var for trinn O var for rustne skrik av grinn, som slår og slår i vindens jag. For det er alle helgens dag, og en som venter, venter ord. I dødens dype klang av jord och hav og regn, og kloders jag. Herr Klas Gill läste sitt eget dikt Ord i järn i 1942 om alla helgons dag 1 november en gammel kristen helig dag och om en vecka så vill folk lande över igen vallfärde til kyrkogårdar for att tända ljus för sina döda. Ånund Brottweit du er socialantropolog og forskningschef vid Kifo institut för kyrkereligion och livssyns Hvorfor har all helgens dag blitt stadig viktigere for nordmenn som egentlig ikke er spesielt opptatt av religion og livsid?
1: Ja, først vil jeg si at vi trenger nok ritualer for å komme bedre i kontakt med våre egne følelser og tanker rundt dette med savn og altså, kjære som vi har mistet. Vi trenger det nok også fremdeles til å forholde oss til skille mellom liv og død, skape mening og denne handlingen å tenne lys, det kan også være en forsikking både for oss selv og kanskje også for andre at vi minnes og ærer de døde og holder fred med dem på en måte.
0: Men hvor kommer skikken fra?
1: Ja, skikken er altså, det var en katolsk skikk, eller si det er en skikk, gammelkristens skikk som du sa, fra den tiden vi var katolikere, men religionsforskere, peker også på at dette er en mye elderskikk fra førkristentid fra kelterne og romerne hadde også ritualer rundt uh, 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 en kultus rundt de døde hmm.
0: men, men hva er det den skal gjøre i katolisismen?
1: I katolicismen, altså først må du si at det er jo to dager egentlig i katolicismen da det var allehelgens dag og alle sjelers dag som var lagt etter hverandre. Og når vi etter reformasjon bare beholdt allehelgens dagen, så har nok noe tradition tradisjonen blitt blandet mellom de två dagene. For i katolicismen så handler det om å hjelpe sjelene genom kjærskillen, at de har en forestilling om en mellomtilstand fra noen dør til de kommer til dødsrike. Og da kan man fortsatt påvirke utfallet, man kan hjelpe dem, man kan be, tenne lys, be helgenene om å gå i forbund for dem, og så videre. Så dette har ikke noen plass i den protestantiske læren, Nei, Luther fjernet dette. Hva?
0: Luther, han fjernet dette.
1: Luther fjernet dette, og, og uh, du kan se si den protestanske kirken har vært veldig på vakt på at det skulle snike sig inn igjen i, i de kristne forestillingene da, i protestantiske kirker, så derfor har de vært negative til uh, mange av disse kirkene da, som uh, uh, stammer fra den katolske tida.
0: Men du, dagen da, den ble jo avskaffet som festdag i kirken på slutten av 1700-tallet og, og på 1950 talet så stengte kirkevergen og kirkegården også tidlig på alle helgensdagen, for de ville ikke ha den der lystenningen, for de mente den sprette uhygge. Hvorfor ble det sett på som vranglære å tenne lys for de døde?
1: I den protestantiske læringen så er det ikke en skjærskild, det er ikke en sånn mellomtilstand. Så det, det har jo noe med hvordan man tolker da, det å tenne lys, hva, hva den handlingen symboliserer. For att man skulle ge dette en plass igjen i vår tradition så måtte man omtolke det og si at det handler om noe annet.
0: Men så viser sig dag gradvis at tradisjonen for lystenning for de døde ikke var helt borte. Og det ble tydelig da kom Olav døde i 1991.
1: Ja, I løpet av natten har det varit flere hundre mennesker her på Slottsplassen. Folk har satt ned lys og fakler i snøen. Karl-Johannes statuen er omkranset av flere hundre snølykter som brenner fremdeles. Folk har lagt ned blomster og små flagg mellom lysene. Stadig kommer folk forbi her. De legger ned flere lys. Det står en stund over lysene i respekt og erbødighet.
0: NRK Dagsnytt rapporterte fra Slottsplassen 18. januar 1991. Og for første gang ble nordmenns kollektive sorg kringkastet over hele landet. Blomster, hilsner, lys og tegninger i tusenvis ble lagt ut på slåtsplassen for å hedre kongen. Sosialantropolog Ånund Bråttveit, hvorfor ble lystenning plutselig väldigt grejt igjen etter kong Olavs død?
1: Nå har det nok vært en sånn jevn økning i dette, i hvert fall i hele etterkrigstida, bare for å si det, og, og det har nok sammenheng med reisevaner, at vi kommer i kontakt med katolske land og katolske skikker, og også andre religiøse skikker, men Akkurat det med Kong Olav, det, det ble jo en sånn mediegreie også. Det oppstod nok spontant en form for lysalter, og, og så slo mediene det veldig kraftig opp, og det gjorde at flere også kom til. Det ble en selvforsterkende process tror jeg. Og jeg tror nok også at detta har inspirert, eller gitt en sånn ekstra forsterkning da, til å tenne lys på gravene også, på familiegravene da, mm. som vi snakket om på Allerhelgensdag og i jula.
0: Men hvem er det som oppsøker kirkegårdene da, på Allerhelgensdag? Ja, det
1: er jo et godt spørsmål, fordi at en undersøkelse som Ola Fågedal gjorde for noen år siden, han er forsker også på Kifo, viste jo at det var kanskje, i større grad folk som ikke besøkte kirken veldig regelmessig og ikke tilhørte de mer konservative to samfunnene innenfor kirken.
0: Så dette er ikke bibelbeltet? Sånn, sånn Nei, det var ikke
1: bibelbeltet som var... Altså det finns der også, men det var ikke de der det var høyest hyppighet. Og i en spørreundersøkelse så kom det også frem at det var faktisk høyere hyppighet bland de som var mer tvilende eller mer ambivalente til den kirkelige læreren. Mm. Og det er jo interessant at det, er, det er kanskje er et rituale som åpner mer for et ja, kanskje større mangfold da, i religiøsiteten.
0: Men tror du at dette er et savn etter tradisjoner og tydelige ritualer som katolikene og andre religioner har mange av?
1: Ja, jeg tror nok det er et savn etter ritualer og, og, og jeg tror nok mange i Norge har følt at vi har vært litt fattige på rituale og altså, det er jo noe igjen med kontrasten til de kotolske land med sine lys og røkelser og posisjoner og ikoner, sant, at vi har følt at vi har vært litt fattige her, samtidig som eh, det kanskje også har vært en, en litt motstand mot eh, noe kanskje si kirkens autoritet på å bestemme hvordan ritualene skal være. Vi har kanskje hatt behov, mange har hatt behov for å utforme det mer selv.
0: Men er det for oss selv vi gjør dette mer enn de som da ligger på kirkegården, tror du?
1: Ja, jeg tror det er nok mange ulike tolkninger av det, men jeg tror nok også at den, altså akkurat denne terapeutiske funksjonen da, har blitt viktigere, at vi vi gjør det som en handling for å bearbeide egne følelser rundt tap.
0: Mm. Du, Halloween feires jo også nå over hele landet med spøkelser og kostymer og knask og knep natt til alle helgens dag. Hvilken sammenheng har den med alle helgens dag?
1: Den har jo en sammenheng til det jeg snakket om i starten da, med alle sjelers dagen og, og, og den katolske skikken da, med å å ha en fest og en uh, markering av uh, altså skylde mellom de døde og de levende. Og, uh, men Halloween i dag er mer et populærkulturelt fenomen. Det er jo ikke noe som går direkte ut av... Uh, av den katolske kirken heller, men, men det er jo en, eh, er også en stor viktig del av norsk og amerikansk barnekultur, å si amerikansk fordi at det er en, en skikk som kanskje har kommet hit fra USA gjennom populærkulturen.
0: Men, men det at de som da kommer på døra di og har kledd som spøkelser, skal de da er det disse, disse som er i skjærskjelen de skal symbolisere?
1: Det er de hjemløse, ja, så disse sjelene som ikke får fred, da, som er midt i mellom, og som vi, vi bør behandle godt, behandle pent, for ellers så kan de hjemsøke oss og finne på ting vi ikke liker.
0: Okay, så da lønner det seg å gi godteri, <laughs> så det ikke kommer, kommer tilbake
1: kan jo være greit å helge og
0: Ja, men du, hvordan vi det om 50 år?
1: Ja, det er veldig interessant dette med at altså vi kan jo se allerede nå at innenfor sosiale medier så oppstår det se si, virtuelle steder for å minnes folk som er døde. Jeg har jo selv oppdaget at Facebook-siden til folk som har dødd har blitt oppbetalt flere år etterpå, og at det er noen som stadig legger inn meldinger og, og minneord på disse stedene. Og, og det kan jo være noe som peker inn i fremtiden, at vi, fordi vi blir mer mobil, samfunnet tar kanskje også mindre vare på fysiske steder, da, hvor, hvor vi kan vinnes, minnes.
0: Men vi har også behov for det, tydeligvis for de fysiske også, siden vi har behov for å gå til kirkegården på alle helgens dag. Er, er det en dag som er viktig for dig?
1: Eh nej fördi eller det kunde varit det men jag bor väldigt långt ifrån eh min familjes gravsted så jag har ikke den möjligheten till att uppehålla det. Så mm. så det är lite svårt att svara på egentligen.
0: Tack så du har socialantropolog og forskningschef vid Kifo och nunn Bröttweit.
1: Du har hört en podcast fra NRK P2.